0: pr 1 mein Abenteuer. Mit Rainer
1: Meusch. Einen wunderschönen guten Morgen. Heute teilt sich der August, der 15. ist es und wir gehen zu Fuß durch den Kongo. Und Sie sagen jetzt, wie wir gehen zu Fuß durch den Kongo. Ja, also nur natürlich virtuell im Radio. Sascha ist hier. Sascha Grabo ist der Mann, der eigentlich in allmögliche Weltrekordbücher rein müsste, denn... Er kennt alle UN-Staaten. Er war auf 1600 Inseln, kennt alle Kontinente, über eine Million Kilometer getrennt, als 18-Jähriger aufgebrochen. Und seine Heimat ist trotzdem in der Nähe von Heilbronn. Seine Geschichte bis 12. RPR 1 – Mein Abenteuer wird präsentiert von First Voucher, das Shopsystem für den Verkauf von Gutscheinen und Tickets. Mehr Infos unter firstvoucher.com
0: RPR1, die beste Musik für Rheinland-Pfalz. RPR1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch. Tja, mein lieber
1: Sascha, es ist noch nicht so lange her, als du Gast in meiner Sendung warst, aber das ist so spannend und man muss zu Lebzeiten wirklich die Chance nutzen, du bist ja nur ein junger Kerl, um an deinen Abenteuer teilzuhaben, denn du hast ja Außergewöhnliches gemacht. Wie kam das eigentlich mal, dass du als 18-Jähriger schon aufgebrochen bist und heute über eine Million Kilometer getrampt bist, alle UN-Staaten kennst, alle Kontinente, was hat denn dich getrieben? Hallo Rainer, äh, immer ein Vergnügen.
2: Was hat mich getrieben? Ich, als 17-Jähriger bin ich los. Ich habe zu Hause eigentlich gar nichts gesagt. Ich bin einfach an die Straße, habe ich mich gestellt zum Trampen und äh, bin dann in so einem Jeep gelandet, auf, dem, auf dem, so einem, so hinten auf so einem damals noch Onion-Sack, äh, so einen Zwiebelsack irgendwie gepennt. Dann morgens um fünf kam ich an in Pescara und habe da am Strand dann gepennt. Dann wurde es irgendwann wärmer. Was war im Sommer, ja Sommerferien. Und ich so auf meiner Tennistasche, ja äh genau, ich wollte da unten Tennis trainieren. So ganzjährig. Also bei uns muss man ja immer in die Halle. Und dann fiel es mir auf mal auf, dass ich gar nicht die Sprache spreche. Und dann habe ich aber mal Heimweh
1: bekommen. Was haben denn deine Eltern gesagt, dass du einfach ab bist?
2: Ja, ich habe gar nichts erzählt. Äh, ja, aber. Auf einmal habe ich dieses Heimweh bekommen dann. Äh, dann habe ich jemanden kennengelernt. Dann sind wir noch einen Kaffee getrunken, äh, trinken gegangen. Und bin, der hat mich dann zurückgebracht an die Autobahnauffahrt. Und ich musste eigentlich nur wieder nach Hause Richtung Norden. Dann die zweite Nacht wieder über den Brenner, dann habe ich so Halluzinationen bekommen, weil ich das auch gar nicht kannte, so über Nacht sozusagen, auf, äh, sozusagen 24 Stunden aufbleiben und so. Und habe dann zwei Tage später wieder zu Hause geklingelt, meine Mutter aufgemacht und direkt ins Bett irgendwie <lacht> 24 Stunden geschlafen. Hast das du nicht, war sozusagen hast die du, erste kleine Tour und dann habe ich dann äh, sozusagen dieses Abenteuerding dann irgendwie gefressen und dann halt jedes Mal wieder ein
1: bisschen größeren Trip. Keine Ohrfrage bekommen, dass du einfach ab bist? Ne. Nee, gut. Klare Aussage, klare Antwort. Wir spielen ein paar Takte Musik und gleich geht's weiter.
0: RBR1, mein Abenteuer.
1: Sascha Krabo ist heute Morgen hier, Mann, der Weltrekordhalter ist, aber du hast auch Weltranglistenpunkte im Tennis. Ich habe sind du stehst drin.
2: Das war 1993, Siehst 92, 1994. Warst du so gut im Tennis spielen? Ich war in 920. Also ja, es, für gibt manche ist das es gibt Millionen Spieler. Es gibt Millionen
1: Spieler. Aber du konntest kein Geld verdienen damit, gell?
2: Man konnte damals einigermaßen gut Geld verdienen. Das war so in dem Fahrwasser von Boris Becker. Und da gab es so Mäzene in, in so mittelgroßen deutschen Städten. Und da gab es da so eine so eine Saison, so wie so eine Fußballsaison. Ne? So Warst, gegen du, Trainer? Andere Warst Mannschaften. du Trainer? Ich war dann später auch Trainer, auch teilweise äh, in Fuerteventura war ich Trainer, ich war in Chongqing, in der größten Stadt der Welt, Trainer in China. In Macao war ich auch mal Trainer.
1: Also in Fuerteventura warst du entweder im Robinson Club genau. oder im Aldiana Club. Ich war im Robinson -Club. Siehst du, da <lacht> waren sie nämlich alle die Trainer. Und da haben dann die, Jandia ganzen, Playa. die ganzen Jan Playa und die ganzen Mädchen kommen. Da warst Vertreter. du auch mal oder was? Hm, ja, da war ich auch mal. Hm. Ich habe auch mal versucht, da Tennis zu spielen. Montags
2: also. Anreisetag und Dienstags die neuen Leute erstmal gucken, wer ist da so dabei. Und dann sonntags die Party.
1: Wir, wir gehen jetzt auf eine Weltparty. Was hast denn du eigentlich gelernt?
2: Gelernt habe ich gar nichts. Mein Vater ist Oberstudienrat und ich habe damals mit meinen Lehrern sozusagen so ein Geheimabkommen gehabt, dass sie mich, dass sie nicht anderen blaue Briefe schicken sollen und dass ich dann aber an meinem 18. Geburtstag dann mich verabschiede aus dem Gymnasium. In der 12. war ich damals. Und
1: dann hast du aber Abitur
2: gemacht? Nee, nee, ich bin dann sozusagen direkt an meinem Geburtstag raus. Am,
1: in der Klasse 12, wo man ja, kurz ab, vorm Abi am, steht. Am 15.
2: Januar bin ich raus. Und, dann, und womit hast du dann Geld verdient mit dem Tennisspiel? Äh, dann bin ich halt ins Tennis. Wir hatten damals in Heilbronn äh, einen ecuadorianischen Davis Cup Spieler. Der war so 35 und ähm, mit Andres Gomez, damals Davis Cup. Und der hat mich so ein bisschen unter seine Fittiche genommen.
1: Und wo, äh, wohin ging deine erste Reise?
2: Oh, ich bin auch schon mit 15 als Skilehrer
1: unterwegs gewesen. Oh Gott. Ähm, die erste Kurze. Ich, halt, ich bin halt so rumgetrennt in Europa. Aber wir gehen gleich mal in den Kongo. Wir wollen mehr von dir erfahren. Und das ist so spannend, sein Leben. Alle Länder der Erde kennt er. Alle UN-Staaten. Der Hammer. Gleich nach halber geht's weiter.
0: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. RBR1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Sag mal, Sascha, du bist ja gerade mal über 50, knapp über 50, und kennst wirklich alle UN-Staaten?
2: Mir hat damals ein spanischer Kumpel gesagt mit 48, jetzt wird es aber langsam mal Zeit, die die letzten drei Länder oder so, ne, weil ich, weil ich irgendwie zehn Jahre rumgemacht habe mit den letzten elf Ländern, weil mir das jetzt eigentlich nicht so wichtig war, beziehungsweise äh, ich äh, wollte mir sozusagen immer noch ein bisschen was aufsparen, äh, dass ich sozusagen immer was zu tun habe. Und hast auch Berge erklummen. Berge normalerweise, ja wenn die gerade in einer Gegend waren, also Elbus, Mont Blanc, Fuji. Bis auf die Spitze. Kammerwand. Immer Solo climb immer bis auf die Spitze. Bist du immer Solo unterwegs? Zugspitze. Zugspitze war ich damals. Äh, weiß gar nicht, ob man das sagen darf. War ich der einzige sozusagen ohne, ohne Harness und ohne Krampens und so auf der, auf der auf der Höllenklamm, auf dieser Route. Da ist halt so eine Steilwand drin wo du über solche, solche, sozusagen so große Nägel rüberlaufen musst. Und mit, normalerweise bist du halt gesichert, aber wenn du da nur so rübergehst und jetzt
1: ähm, hast du keine Angst vom Tod?
2: In so einer Situation, ich war einmal in Afrika äh, bin ich angegriffen worden und fünf Leute haben da ihre Kanone gezogen. Und in so einer Situation hast du eigentlich keine Angst. Du versuchst einfach nur ruhig zu bleiben und zu äh, reagieren. Was aber, wollten die? Äh, die wollten mich ausrauben. Ich habe halt gemerkt, ich bin mit denen mitgetrennt, dann habe ich gemerkt, dass die an meinem Rucksack rumgefummelt haben, an dem Schloss da von meinem Rucksack. Und dann meinte ich so, nee, sie können anhalten und äh, sie können mich aussteigen lassen. Und dann haben halt die auf einmal ja, ihre Kanonen gezogen.
1: Hast du schon mal Todesängste auf deinen Reisen rund um die Welt bei dieser eine Million Trempergeschichte Geschichte gehabt? Nee, das, das ist halt, das
2: ist im Nachhinein fällt einem das erst im Grunde so auf, dass es vielleicht äh, jetzt nicht jeder geschafft haben könnte. Aber in dem Moment, wo du so in der Situation drin bist, ist es eigentlich das Normale, was du machst. Ich habe das jetzt mal so äh, selber reflektiert, irgendwie zum Beispiel mit dem Neberg und seinem Bruder oder mit dem ähm, Reinhard Messner und seinem Bruder. Wenn der Bruder irgendwie mitgeht, dann äh, ist das was ganz anderes. Weil der will jetzt vielleicht nur den Bruder irgendwie überzeugen, aber für den ist es dann viel riskanter und er stirbt dann weg. Und der Abenteurer macht aber eigentlich nur sein Ding.
0: RPR1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Ein Elefantenbulle hatte ich trotzdem äh, mal versucht anzugreifen. Sascha Grabo ist hier. Denn du bist ja auch oft bei
2: den wilden Tieren. Äh, ich war im South Luangwa äh, in Sambia in und wollte halt ein gutes Elefantenbild machen. Und auf einmal hat der angefangen, so ein bisschen, so ein bisschen äh, aggressiver ja, äh, auf mich zuzugehen. Und hinter mir war aber so eine Hängebrücke mit so einem Betoneingang. Und da kam der da nicht durch. <lacht> da konnte ich nochmal entweichen. Das
1: ist ein Kerl. Hat mich dann aber direkt da rausgeschmissen aus dem Camp. Im Fluchtweg da parat. Und ähm, Also vom Aussehen her, er sieht so ein bisschen halt 20 Jahre jünger wie der Anselm Grün aus. Ihr, ihr kennt ja den, den den Mönch. So ein bisschen sieht jetzt unser Sascha aus. Gerade während Corona-Zeiten ist sein Baden, ich hatte ihn ja vor einem Jahr schon mal gehabt, ein bisschen gewachsen. Gibt es eigentlich eine Internetseite, wo man mehr Informationen von dir auch bekommt? Es gibt mich auf YouTube, es gibt mich auf Instagram,
2: äh, auf Amazon gibt es ein paar Bücher von mir. Wie viele Bücher hast du geschrieben? Momentan stehen drei unter meinem Namen. Einen asiatischen Gedichtband, ein Buch zusammen mit meinem Vater über zwei Persönlichkeiten während der Nazizeit und das Travelling, den Klassiker.
1: 30 Jahre Round des Planeten, er kennt alle UN-Länder, das Buchprojekt Die Liebesbriefe ist natürlich ein Traumbuch und das auch aus der Nazizeit. Einfach mal googeln, er wird geschrieben Sascha, das kennt man wie das geschrieben wird und dann Krabo, aber hinten mit W und vorne mit G, Krabo. Wir kommen in den Kongo. Was treibt dich in den Kongo? Ähm, in Afrika ist die Infrastruktur so, dass es an der
2: Küste eigentlich relativ gut ist. Und wenn du dann so 1.000 Kilometer reinmachst, wird es schon einiges weniger und dann so noch 2.000 Kilometer rein und dann bist du sozusagen äh, in dem Bereich, so wie eh und je ne, leben da die Leute. Und Aber aber. Es zu schaffen, sozusagen von Norden nach Süden komplett durch oder von Osten nach Westen komplett durch, durch Afrika, ist natürlich noch ein extra, eine extra Herausforderung.
1: Das ist ein gigantisches Land mit über 2 Millionen Quadratkilometer, 100 Millionen Menschen und nach elf tauchen wir tief ein in den Dschungel.
0: RPR 1, mein Abenteuer mit Rainer Meusch. RPR.
1: Wir sind in der zweiten Stunde mit Sascha Grabo. Sascha Grabo ist ähm, eigentlich Weltrekordhalter. Er kennt alle UN-Staaten, alle Kontinente, 1600 Inseln. Über eine Million Kilometer ist er schon getrennt, so als 17, 18-Jähriger aufgebrochen. Und er war mal Skilehrer, Weltranglistenpunkte hat er im Tennis... Es ist ein toller Typ. Und heute Morgen berichtet er über seine Reise durch den Kongo. RPR1, mein Abenteuer, wird präsentiert von First Voucher, das Shopsystem für den Verkauf von Gutscheinen und Tickets. Mehr Infos unter FirstVoucher.com.
0: RPR1. Die beste Musik für Rheinland-Pfalz. Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Sascha Krabo heute Morgen angereist aus dem schönen Talheim bei Heilbronn. Buchautor, mehrere Bücher, aber er ist der Mann, der die ganze Welt kennt. Jetzt sind wir aber im Kongo, im ganz profanen Kongo, was natürlich auch von kriminellen Strukturen oftmals durchsät ist denn, äh, denen geht es sehr, sehr schlecht und du bist da schon in brenzlige Situationen gekommen im Kongo. Also im Kongo ist es so, dass 63
2: war Che Guevara dahingeschickt worden von Castro und der ist dann nach zehn Monaten da durchgedreht, weil da so viel Unordnung war und das war denen eigentlich scheißegal. Der, der Bauer im nächsten Tal hat sein eigenes Ding gemacht, äh, der wollte dann nicht dem Kommandanten irgendwie folgen. Damals war es so, dass äh, Laurent Kabila, der, alte äh, der spätere Präsident, hat sich gar nicht ins Land reingetraut, als Mobutu noch Präsident war. Und äh, Che Guevara hatte über den Lake Tanganyika, mit dem dann sozusagen immer die Order sich abgeholt. Jetzt 30 Jahre später, wo ich da war, war mittlerweile der äh, alte Kabila gestorben. Aber diese sozusagen, diese Mining Companies... Mining Companies, die wirklich das Land runnen, die haben das dann zwei Wochen lang gar nicht publik gemacht, sondern die haben den Sohn von dem Kabila angerufen, der war Taxifahrer in Tansania, in Dar es Salaam, und haben gesagt, hey, du bist jetzt der neue Präsident, komm mal rüber, wir kleiden dich ein, wir geben dir einen neuen Haarschnitt und wir zeigen dir das dann, wie das ist, Präsident zu sein und setzen dich in die Villa rein. Und dann zwei Wochen später haben die das dann erst im Fernsehen gebracht, hier, der eine ist gestorben und das ist jetzt euer neuer Präsident. Nega. Ja. Das und da gibt es halt keine Institution, der tut es halt sozusagen aus persönlichen Geldbeutel, macht er das ganze Land. Aber was
1: machen wir das kompliziert? Das ist über demokratische Strukturen auch noch. Kennen die nicht, gell? Das ist alles so ein, ein Gemache, ein Getuschel, ein Getuschel. Das ist
2: Getul halt so. zum Beispiel, da, die, die, da gibt es eine Eisenbahn und die haben aber jetzt gestreikt sechs, sieben Monate, weil die kein Geld bekommen haben. Und der hat gesagt, ist mir scheißegal, okay, gibt es eben keine Eisenbahn. Nee. Dann... Hm sind die, die Leute haben jetzt, zum Beispiel eine Matratze gekauft in der, in der Hauptstadt oder in der großen Stadt und fahren jetzt zurück in ihr Dorf und die können jetzt nicht laufen wie ich und die sitzen in so einem Truck und da fahren die in einem Monat 600 Kilometer. Kannst du das vorstellen?
1: Die kommen einen Monat 600 Kilometer durch diese Schlammpisten.
0: rb 1, mein Abenteuer.
1: Im Kongo muss man natürlich auch aufpassen, dass man polizeikonforme Dinge macht. Und du warst jetzt in einem Hotel im Kongo, wo die Polizei trotzdem dich bewachte, obwohl du dich ganz normal angemeldet hast. Und dann wolltest du nur weg. Was war da passiert, Sascha?
2: Also bei mir war es so, am Anfang habe ich gedacht, normalerweise, wenn du dich jetzt nicht vor so groß beliest und so, sondern du gehst jetzt einfach mal rein und lässt die Erfahrungen auf dich zukommen, dann ist es am interessantesten. Jetzt normalerweise war mein Ansatz von Lubumbashi im Süden bis nach Kinshasa, das sind die zwei größten Städte, zwei Millionen, fünf Millionen, da muss es ja irgendwo, es sind 2000 Kilometer, da muss es irgendwo eine Straße geben, ja. Das, so habe ich mal gedacht und dann nach 100 Kilometern fährt der Asphalt auf, ja, dann wird es dann sozusagen eine und dann kommt auf einmal nur noch einmal alle vier Tage ein Auto. Und das Auto ist dann noch voll. Okay, was machst du? Fängst du an zu laufen? Ne? Da ist nicht mehr viel mit Trempen. Dann äh, habe ich irgendwo so für fünf Kilometer einen Trag erwischt und dann bis zu dem Oberlauf des Kongos, den Fluss in Bukama und habe ich mich auf so ein paar Leute da eingelassen, mit denen so ein bisschen mitzumachen. Ja, komm, wir nehmen das nächste Schiff gemeinsam und dann einmal wird die Polizei auf mich aufmerksam und dann merke ich, dass die eigentlich den Wert von dem Hotel abgerichtet haben, mich zu bewachen. Und die wollten mich dann die 500 Kilometer zurückbringen, weil die auch sowieso in die Stadt wollten und dann äh, mit dem Mofa sozusagen zurückfahren und ich sollte das auch noch bezahlen und so weiter. Boah, dann bist du geflohen. In der Nacht habe ich, äh, also äh, wo ich da die Polizisten getroffen habe, habe ich noch im letzten Moment meinen Pass sozusagen von dem rausgezogen, wieder aus dem Hemd äh Fenster hin und gesagt hier deutsches äh, deutsches Staatseigentum und so und irgendwie und in der Nacht habe ich halt mich mit dem, mit dem UN-Typen unterhalten am Telefon und gemeint das sieht hier nicht gut aus und so und was soll ich machen und dann habe ich halt äh, meinen Rucksack schon vorgepackt und bin am morgens um drei aufgemacht der Wärter hat vor, vor vorne vor dem Gate irgendwie geschnarcht und dann bin ich hinten über über die Klowand bin ich dann <lacht> aus dem Hotel und dann halt durch das durch den Ort durch und da waren auf einmal direkt solche großen Scheinwerfer ich weiß gar nicht, wie die so schnell irgendwie zu Gange waren, ja? jedenfalls bin ich dann über die Eisenbahnbrücke drüber und dann halt die Eisenbahnschiene weitergelaufen, damit die mich eigentlich nicht verfolgen können, die müssen dann genauso laufen, die können kein da gab es halt nur ein Motorrad und das können sie dann im Grunde nicht benutzen Hat geklappt? Ich bin dann 60 Kilometer, anderthalb Tage da gelaufen und und diese Eisenbahnschiene, die geht sozusagen ab und zu mit dem Weg, wird das, verbindet sich das wieder. Und nach 60 Kilometern habe ich gedacht, ich könnte jetzt auf den Weg wieder zurück. Und auf einmal am zweiten Tag äh, höre ich auf einmal dieses Motorrad, ne? Was dann passiert, dann fahren wir gleich nach
0: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Ja, du bist auf der Flucht vor den Polizisten, Sascha. Und ähm, die sind hier hierher im Kongo. Ja, wie ging aus? Auf 200 Kilo Kilometer ist da sozusagen
2: ein motorisiertes Gefährt. Und durch dieses, dieses Geräusch hat der so Polizist sich dann eigentlich verraten. Da habe ich den bemerkt, bevor der mich gesehen hat. Und ich bin dann in so eine Wohngegend rechts rein und da habe ich in so einem Rohbau, in so einem Neubau, so ein paar Kids äh, gesehen. Und die sind natürlich direkt weggerannt, wo die den Weißen gesehen haben und irgendwie ihren ja. Leuten das erzählen. Und in dem Moment bin ich in dieses Haus rein und habe mich hinten in dem in dem Klozimmerchen versteckt. Das war elf Uhr morgens und dann habe ich gehört, wie da überall Musungu, Musungu, White Man gesucht wurde mit den Leuten und habe mich dann da im Grunde im Mucksmäuschen still, bis morgens um zwei, irgendwie irgendwie 50 Stunden, da hing ich da rum und dann bin ich weiter.
1: Mein Gott, und dann hat man auch oft Geld versucht von dir zu bekommen, ja? Grenzleute. Das ist ja so, bei, bei so Roadblocks ist es ja eigentlich so, wenn du da jetzt
2: weich wirst und da jetzt irgendwann anfängst zu bezahlen, wird es ja deswegen auch nicht besser. Dann kriegen die das sogar noch mit, dass du da bezahlst und deswegen wird der nächste Roadblock auch nicht einfacher. Beziehungsweise wenn, wenn du jetzt zum Beispiel, wenn der Roadblock zu hart ist und du musst umdrehen, dann wissen die ja auch, du hast jetzt sozusagen gefailt. Und dann musst du vielleicht auf dem Rückweg auch noch mal kassieren. Also du hast gar nichts davon, wenn du sozusagen jetzt umdrehst, ne? Oh. Und deswegen habe ich jetzt habe ich dann so mir so eine, ähm, angewöhnt, morgens um fünf loszulaufen, bevor sozusagen irgendwelche Leute äh, und bin dann halt viel auf der Eisenbahnstrecke gelaufen, äh, weil ich da, weil da eben keine Roadblocks sind. Du weißt natürlich auch nicht, wann du
1: da irgendwas zu trinken kriegst oder so. Und wann ein Zug kommt. Die kamen gar nicht, weil der Streik war, sechs, sieben Monate. <lacht> Hat also alles sein Gutes. Dieses Kongo im Dschungel, ist das wirklich so undurchdringlich und alles wirr?
2: Der da, das ist mehr so Savanne, also so richtig der richtige Dschungel ist da eigentlich weniger. Ähm das, ich hatte auch noch die Idee, wir hatten gerade so Telefonmasten gebaut, also da gibt's eigentlich so gut wie gar nichts, aber neue Telefonmasten gab's da, also Handy hatte ich und da hatte ich so die Idee, wir könnten doch jetzt mal eine Live-Schaltung machen, jeden Morgen 20 Minuten live, Sascha aus dem Kongo mit irgendeinem Radio, die haben aber alle komplett abgesagt und wieso? weil das den, das Risiko war denen viel zu groß, ne weil das sozusagen ohne doppelten Boden ist. Da kann theoretisch alles möglich passieren. Ich sitze da gerade im, im Gras, äh, rede mit meiner Familie und auf einmal kommen drei Typen so da mit, mit der Machete und so und wollen wissen, was ich da eigentlich mache und so. Jumbo ist so die Begrüßung im Kongo. Dann habe ich erstmal, ey, ich muss mal kurz hier aufladen Das regelt.
0: <lacht> <lacht> RPA 1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Der letzte Talk, mein lieber Sascha, du, der Mann, der seit wie vielen Jahren, 35 Jahren vielleicht on the road ist, eine Million Kilometer getrampt, hast du eigentlich eine Freundin? Ich hatte schon mal welche. <lacht> aber ich glaube, das Leben kann man so in der Partnerschaft schwierig leben oder es wäre jemand, der mitreist, gell?
2: So stellt man sich das normalerweise vor, aber bei den meisten, die halt viel reisen oder lange reisen, ist es halt... Das, das Alleine reisen ist halt das Intensivste, weil du nicht deine eigene Sprache benutzt, weil du äh, mit den Einheimischen viel enger bist und so. Und ähm, selbst wenn man zum Beispiel zu zweit reist, kann man dann drei Wochen alleine reisen und dann findet man sich wieder zusammen und dann tauscht man sich sozusagen gegenseitig ja. aus. Das Resümee von solch einer Reise oder solch einem Leben von dir bisher? Man 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 sollte eben das gleiche auch geben, was man empfängt. Man sollte, man sollte das eben auch mitbringen. Für, für die Leute, die du in solchen Ländern triffst, es ist es natürlich genauso interessant, mal so jemanden zu treffen. Und, ähm, und äh, wenn man sein Leben sozusagen nur, äh, wenn das wichtigste ist, eigentlich Erfahrung zu sammeln und so,
1: das finde ich gut. Du gibst die Erfahrung ja ab, indem du Bücher schreibst, die schönsten Liebesbriefe der Welt, Traveling 30 Jahre around the planet oder auch die Geschichte deines Vaters, die er niedergeschrieben haben wollte. Und man findet dich auf Facebook, Instagram und überall. YouTube. YouTube, YouTube. Ähm, das ist Sascha Krabo. Wenn du noch was sagen möchtest, die 20 Sekunden gebe ich dir.
2: Man sollte mein wirkliches, richtiges äh, Buch das Leben des Sascha Grabo, wo dann alle Storys drinstehen... <lacht> Das werde ich dann wahrscheinlich
1: irgendwann mit 80 schreiben. Ach, hoffentlich früher. Man muss alles zu Lebzeiten machen. Wer weiß, ob man 80 wird. Also mach's, pack's an. Bisher, die 35 Jahre waren schon spannend. Mach es auf ich jeden muss, Fall. Wenn ich dieses
2: System mit äh, Rekorder und ähm, Reinsprechen und Buch schreiben, wenn ich das mal raus habe, dann klappt das.
1: Du schaffst das schon. Sascha Grabo war es. Und nächste Woche kommt Franziska, Konsolat aus Traunstein zu uns. Sie war im Dreiländereck, Südafrika, Zimbabwe, Mosambik und wurde dann auch zwischen Elefanten, Büffeln und Nasernan ja, nicht nur angegriffen, sondern sie hat einige Erlebnisse mit diesen wilden Tieren und dann hörte man am Lagerfeuer die Buschtrommeln von indigener Völker. Was da passierte, erfahren wir nächsten Sonntag. Ich bin der Rainer. Macht's vielen, gut.
2: vielen Dank. Alles Gute.
1: Das war das Sascha.
2: <lacht> Tschüss. Ciao. Ey.